0: Ja, yes. oh, det er godt. Go. Nej, som sagt, vi er meget glade for at have dig, og tak fordi du vil tage tid til at, at kigge forbi. Det er jo vores anden podcast, og som vi lige var inde på, så er den første, der var vi så heldige at få Kevin Magnusen forbi også. Og, øh, og tanken med de her podcast, øh, de hedder jo Tellis, Tal og øh, Og derfor synes vi også, at det var interessant øh, at få dig med. Øh, det har du arbejdet rigtig meget med, øh, og også på et forretningsmæssigt plan. Så derfor synes vi, det gav rigtig god mening at have dig med. Men jeg tænker, inden vi fortsætter, øh, om du har lyst til at lige at introducere dig selv kort, øh, dels hvem du er, og, og hvad du har arbejdet med det sidste stykke tid.
1: Ja, og tak for invitationen. Jeg er meget glad for at være her. Jeg hedder Rikke Seberg, og jeg er branchedirektør i D. Digital. D. digital er en brancheforening inden i dansk industri. Vi har ca. 900 medlemsvirksomheder, som er tech-virksomheder, det er også elektronik og telebranchen. Og det vi kan se i det her, de her år, der er jo, at flere og flere virksomheder bliver digitale, så mange af de gamle industrivirksomheder, der før ikke var tech-industri, de begynder at se sig selv som digitale virksomheder og melder sig også ind i det digitale.
0: Spændende.
2: Godt. Men skal, skal vi ikke lige bare hurtigt præsentere, hvem vi er overfor, ikke. Så, så. Kan vi bare lige se, hvem, hvem vi er. Jeg kan jo lige starte, jamen... Øh... De hedder jeg og, og er en del af Antellis og, og har arbejdet med den her branche sammen med Søren og Marie i rigtig mange år. Søren og jeg har arbejdet sammen omkring det her i over 20 år med en tidligere virksomhed, vi havde sammen, hvor vi så lavede noget lignende det her, og synes det er rigtig spændende at arbejde både med det offentlige og det private samtidig i forhold til den synergi, der er med at få, få de virksomheder til at, at snakke sammen. Uh, og så er vi jo meget uh, IT-system-minded Det er jo baseret på IT-systemer Det, 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 det er meget der Vi, vi har vores stærke sider Og laver brugervenlige IT-løsninger Til, til det offentlige og private uh, Og hvad der ellers så siger mig Jamen uh, så, så kan jeg rigtig godt lide retorløb Og, uh, og, og det afspejler sig måske også med, med det som vi snakker om før Med Kevin Så, så det er selvfølgelig en, en stor interesse i mit liv Om du kører selv Jeg kører Formel 3 selv, ja så, så det er klart, at, at det var jo lidt en indgangsvinkel, at man kunne se op til de store, ja. med sådan en amatør som mig. Hvor kører du hen? I Italien. Ja. Så det er sådan, det, itali- vi har, der er det italienske Formel 3 Grand Prix, det er det, som jeg, som jeg kører. Men det kan ikke sammenlignes med, med Kevin-niveau.
1: Ja, men, men
2: man kan få nogle fif, ja. og han har også sat mig på plads ja. <laughs> og sagt, at det her, det er ikke godt nok, når vi har kigget på det på de video.
0: Ja, Jamen, søren er jeg, og øh, som Steve nævner, vi har arbejdet sammen i rigtig mange år. Øh, jeg startede min første virksomhed tilbage i 99 mm. og beskæftigede os lidt med det samme. Øh, software as a service til primært øh, det offentlige, kommuner. Øh, og i en gammel virksomhed, der tror jeg havde en 55 kommuner til sidst øh, som kunder. Og, øh, og det er helt tilbage. Altså hvis vi går tilbage til 1999, så altså der, nu snakker vi også digitalisering af Danmark, jamen øh, der var mange steder ude i kommunerne, hvor de engang havde en PC, og hvis de havde en PC, jamen, så var den ikke koblet op til kommunens netværk, og, øh, og da vi øh, lancerede vores systemer, så var det jo sådan, at, at hvis de så endelig fik en PC, og den blev koblet op, jamen, øh, så var der flere pedellerne, kan jeg huske, der skulle på sådan en pc kørekortkursus for overhovedet at kunne håndtere sådan noget, ikke? Så det er jo lidt meget sjovt at tænke tilbage, hvor meget der er sket de sidste 4-25 år. Altså, vi er jo et helt andet sted i dag. Men, men
2: jeg vil så også sige, nu når du siger det der, det interessante er, at udviklingen gik jo rigtig stærkt fra, fra, fra 20 år siden og så frem. Men, men det kommer vi lidt ind på. Men det er som om, den er, er, er stoppet lidt, for vi har jo at gøre med, med elektronisk handel, for eksempel, ikke? altså e-procurement-systemer. Men det er som om, der er sådan en barriere at komme videre nu, for der bliver handlet, ja, hvad er det, over 300 milliarder i Danmark inden for det offentlige. Ikke? Men det er stadig en så lille del, man handler elektronisk. Så det er interessant, at, at, at det, der kommer et boom efter ligesom den elektroniske verden kom i gang. Og så er det stoppet lidt, og så har man ligesom sagt, at det, de det er de her områder, vi kan e-handle, og så kan man ligesom ikke se ud over det. Og man kommer ligesom ikke videre.
1: Det, det kan vi jo snakke videre om. Det er, og det er jo enige. Jeg var jo med til at starte en digital taskforce tilbage i 2001 og har arbejdet med digitalisering af den offentlige sektor. Ja. Jeg har siddet meget centralt i finansministeriet. Det var de sidste næsten 20 år, før jeg kom til, til i, hvor jeg har været i, i to og et halvt år nu. Så, så det, det kan vi jo snakke mere om, ja. hvorfor at, at det er sket. For jeg er meget enig i, at der, der er ikke er så meget momentum lige nu.
0: Nej, der skete en masse dengang, hvor at øh, bekendtgørelsen omkring elektronisk fakturering og alle de der ting til det offentlige. Øh, der, var, der skete rigtig mange ting. Ikke? Men øh, rent nok det senere år, der er ligesom om, at, hvad er next step? Hvad gør vi øh, for at komme videre derfra? Men tænker, Marie, du kunne lige inden vi når for langt. også introduceret sig.
3: Jeg hedder Marie, og jeg er ansvarlig for vores projektafdeling. Det vil sige, at jeg er ansvarlig for alle vores implementeringer, alle vores nye kunder, der kommer ind, er mig og mit hold ude og besøge og implementere og undervise. Så vi er ligesom frontlinjen ud mod det første møde med vores kunder. Nogle af dem kender vi måske fra, fra tidligere. Jeg har også været med sammen med Stig og Søren i en, en tidligere virksomhed, så, så har jeg har også noget erfaring der. Ikke, ikke helt så mange år som jeg, men, men har været med i nogle år. Så vi har meget tæt kontakt til vores kunder, fra, kan man sige, jeg overtager dem. når de har underskrevet kontrakten hos de, så overtager jeg kan man sige, dialogen med dem, og, og hører jo meget, meget hurtigt feedback på, hvad de har, hvad de har brug for, og, og hvad deres behov ligesom, i, i deres hverdag er, og hvordan vi kan hjælpe dem med det. Så det er det, jeg
2: er. Ja, vi er jo de unge, du og jeg. Ja, det er klart. Søren er jo lidt ældre, jo. Så ja, og klogere.
1: Og selvom jeg ikke har meget forstand på Formel 1, så er jeg også meget ind til hestekræft. Jeg har bare en rigtig hest. Jeg har en rigtig springhest.
2: Jamen, det har jeg faktisk også læst, så det det skal vi lige høre lidt om. Det må vi også lige runde. Absolut
3: nem vi lige tidligere, vi har jævnaldrende døtre, og når de når den der alder, hvor de lige pludselig selv skal overtage en stor del af den der digitalisering, så går det virkelig op for en, hvor digitaliseret samfund Danmark er. Hvordan man skal have styr på sit øh, midtide, og man skal, hvis man skal bestille tid hos lægen, så er det også nemmest, hvis man lige kan logge ind i den app, og man kan forny sine recepter, og man kan gøre alle de der som før krævede telefonopkald eller fysisk fremmøde forskellige steder det nu er digitaliseret som er blevet så stor en del af vores hverdag der blev jeg i hvert fald meget som personlig historie opmærksom på Gud var på den måde synes jeg jo, at vi er heldige i Danmark, men det kræver, at man har kompetencerne, og man skal lære sine børn op i, hvordan fungerer hele det her digitale flow, når ja. de skal selv overtage
1: det. Der er en af mine også, at det er jo også underligt, at vi har en folkeskole i dag, hvor det er, at man har sløjt og håndgærning og lærer at lave mad og sådan noget, men man har ikke et fag, der hedder øhm, teknologiforståelse, ja, som, er, eller som, ja, som, er, som er obligatorisk. Ja. Det, det kan jeg slet ikke forstå, at det ikke er, er kommet endnu. Og det har jo ligget på tegnebrættet der har været pilotprojekter og alt muligt. Det hele det er klar til implementering, ikke? og nu når de det heller ikke til næste skoleår. Og det synes jeg er en kæmpe, kæmpe fejl, at ja. vi ikke har det. Så for at spørge netop bliver gjort parat til, de skal jo lære. Hvad er det? De har ingen forhold til den offentlige sektor øh, i dag. Jeg kan ikke huske, om, om vi havde det, men i hvert fald så var det noget, som man var tvunget til at finde ud af efterhånden. Men i dag da de, de forstår de slet ikke... Øh, hvad det er for nogle, nogle pligter, man også har, enig. når ja, enig. man er borger. Og
3: så man jo, lægger man jo ansvaret fuldstændig tilbage på forældrene, ikke at, at selvfølgelig har, at man som forældre et ansvar. Øh, men det så skal man jo også være sikker på, at forældrene har kompetencerne til at kunne få lært det videre. Der er jeg helt enig i, at der burde være en opgave der, som blev løftet lidt mere i offentlig regi, hvor vi, så vi sikrer os, at vi får klædt vores børn ordentligt på til den digitale fremtid. Det er nogle af de grundlæggende færdigheder, ja. som, som det
1: er nødvendige, man ja. har.
2: Hvordan slapper du af privat?
1: Jamen jeg. Øh, jeg har jo. Jeg har faktisk jeg har to heste, men den ene, den, det, er, det er min datters. Øh, jeg har selv en springhest, ja. som jeg øh, bruger meget tid sammen med.
2: Hvor lang tid har du? Øh... Har du, har du
1: Jamen, jeg, jeg er jo en af dem, som der, øh, var meget dedikeret øh, hestepi. Dengang jeg var ung og stoppede, da jeg blev 18 og skulle til at læse på universitetet. Og så startede min datter, dengang hun var 6 år, med at gå til ridning. Hun havde pladet i rigtig mange år, faktisk, for at få lov til at starte. Jeg vidste godt, hvad det indebar, hvis der var, at man sagde ja til det. Det er både dyrt og tidskrævende. Ja. Øh, og så øh, fik hun lov til det. Og øh, så stod jeg jo ned i den kolde ridhall og kiggede på, at hun red, Og så tænkte jeg, at det var bare kom alle de gamle minder frem, og så endte det så med, at, at jeg øh, sagde, at jeg får nok aldrig tid til det. Øhm, så jeg sagde, at når jeg blev 50, så skulle jeg have en hest. Øh, det aftalte jeg med min mand, at, øh, at så skulle det være, så skulle jeg så ikke arbejde så meget mere. Og jeg arbejdede stadigvæk meget, og så blev vi enige om, at øh, vi kunne godt købe hesten, fordi jeg ville aldrig nogensinde få tid til det, medmindre den stod der. Og så to år før, inden vi havde aftalt, at det skulle være, så fik jeg den så. Og så det her, det er faktisk min nummer to. Okay. Det er, så...
2: ja. er det, er det, dit, det er dit frirum?
1: Det er det helt bestemt.
2: Ja. Det er det helt bestemt. Det er der, hvor du, hvor du virker, hvordan, hvordan nu, nu siger du, og din datter rider stadig. Ja. Øhm, hvordan har det så påvirket... Man, man mærker jo det på, på børn og unge, at de mange gange sidder bag en skærm, både både, både på det ene og på det andet tidspunkt. Øh, har, har du kunnet mærke det med, at, at, at du så har givet den mulighed, som du siger, det er, det er både tid og penge, men givet den fritidsinteresse at så hun... Er mindre foran en skærm.
1: Ja, det er i hvert fald dejligt, at der er tre timer hver dag, hvor det er, at hun er sammen med sin hester, hvor hun ikke ja. sidder foran skærmen, men hun sidder jo også meget foran skærmen, og så har hun så også en Instagram-profil med sin heste. Men, ja. øhm, men det er en, øhm, en udfordring, at øh, de bruger så meget tid på skærmen. Og det, at de har nogle andre interesser, hvor det er, at de ligesom er tvunget til at lægge telefonen væk, det, øh, mm. det synes jeg er en god ting. Og så giver det jo også en, en masse god kvalitetstid sammen. Ja. Så jeg prøvede at lukke min søn med også, men han synes altså ikke, det er så, det er så, okay. så sjovt som vi kan. Han
2: er mere øh, bilinteresserede, var det ikke øhm,
1: Jo, det er og fodbold. Mm. Ja, det lyder meget som hos kom- mig. Ja. <laughs> ja. Og computer og c <laughs> ja. ja. Men at det er også noget med også at acceptere, at de, øhm, at de er jo også sammen med deres kammerater på en anden ja. måde. Mm. Øhm, de er sammen via, via spil og via platformen. og de, mm. er, de har et socialt samvær. Nogle gange så er de jo ikke altid fysisk sammen, men de er aldrig alene, fordi de har altid en, en der er, er med i... Ja. I hører telefonerne Og så det her med, at de kan mestre så mange devices på en gang, er jeg også øh, mm. meget imponeret over.
2: Ja. Er han en fremtidens IT-mand?
1: Det tror jeg, han er. Og, øh, men jeg har det sådan, at øh, så længe at karaktererne i skolen de er gode, så er jeg ikke en af dem, der sætter restriktioner på, hvor meget at de må, øh, må bruge skærmene. Fordi de, øh, det er også med til at, øh, at gøre dem til altså, dygtige... Mm. Medarbejder i, i fremtiden, at de ja. mister de, de digitale værktøjer. Selvfølgelig skal de ikke sidde foran en skærm 24/7, men, ja. øhm, men man skal også passe på, at man ikke laver, mener jeg, altså så store begrænsninger, at, øhm, at, det er, at de faktisk misser noget, øh, både i forhold til det sociale. Og så er det også, kommer det også an på, hvad der de laver foran en skærm, fordi at, okay. at det er jo ikke øh, de sociale medier, der har virkelig nogle, nogle bagsider, der fanger dem ind i noget. Der er jo, det er jo anderledes noget, når man laver skoleopgaver sammen. Det bruger man jo også øh, skærmene til. Ikke? Eller man er på platform, hvor det er, at man har et fællesskab omkring et, et spil, som, som kan have nogle andre udfordringer. Ikke? Så der er jo mange forskellige måder at være på. Men det her, hvor man bare sidder og scroller på de sociale medier, det prøver vi at undgå. Det er et sort hul. Ja. Ja,
2: det... men, men er også sådan en karrieremor som M- m- må man sige det? Må man sige karrieremor? <tryk>
1: Sikkert ikke. Det må man sikkert ikke sige. Nu
2: siger det Det er vores spørgsmål.
1: Du må gerne til mig.
2: Du må gerne til Men når man er karrieremor, så er det klart, at hvis man kan have sådan nogle fælles interesser, jeg kan forestille mig, at man måske også kan have dårlig samvittighed nogle gange, hvis man arbejder rigtig mange timer. Er man der nok for sin familie, og er man der nok for sine børn? Men kan man så have, som du siger, kvalitetstid i sådan nogle sammenhæng, så kan det jo veje rigtig meget op
1: Helt sikkert. Nu er jeg jo så oplevet alene mine børn og har været det i uh, tre år, fordi vi, at vi, uh, jeg mistede min mand og børnenes far meget pludseligt og meget uh, dramatisk. Um, og, og det har jo også gjort, at jeg i, i mit liv har fået tingene op til overvejelse. Og Prioritere, så der skal være tid til, at vi har de her fællesskaber, og man også gør noget af det, som der bringer værdi og glæde ind i livet. Og for mig, der er det, udover samværet med mine børn, er det så hesten, som jeg så har, også har valgt at prioritere. Øhm, og, øhm, og, 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 og man kan jo, hvad man vil. Altså apropos det med, at jeg tænkte, at jeg kunne aldrig nogensinde få tid til at, at have en hest ved siden af en, en karrierestilling. Men altså, det handler jo om prioritering, og det handler om tilrettelæggelse, og så kan man godt. Og, og var så husk vel... at sove en gang i en altså, ja.
2: Men det var vel også det, I blev enige om, ja. din, din, din mand og dig, det dig. Den... Det det. Så det må også ja. føles rart, at, at så det også blev gennemført.
1: Ja, men helt, sikkert. Øhm. helt sikkert. Og så også så var det jo en, en kanonhård tid, efter at, øh, at han døde, og der
3: var det også rart mm. at have det øh, ja. frie rum. Ja, selvfølgelig. Samtidig tror jeg heller ikke, man skal være bange for at vise sine børn, at man er ambitiøs omkring sin karriere. Mm. Og, og give dem som en værdi. Altså... Når man samtidig husker at sige, nu trækker vi stikket, og alle ligger flade på sofaen, eller vi tager til hesten, eller vi øh, gør et eller andet sammen, som vi, vi, øh, vi godt kan lide, så synes jeg kun, det er en god værdi at give videre til sine børn, at de kan se, at man er engageret i sit arbejde og går op i det og har nogle ambitioner på det, og har et liv uden for dem også. Helt sikkert. Æh, det, ja. det, det forsøger jeg i hvert fald.
0: Mm-hmm. Nej, så ligesom med Kevin, så har vi selvfølgelig gjort os nogle tanker om, hvorfor vi synes, det kunne være interessant, at du kommer her, og vores lytter også. Og, og noget af det, som jeg godt kunne tænke mig at, at snakke lidt om, det er også øh, samarbejdet mellem det offentlige og de private virksomheder i Danmark. Fordi når vi, øh, vi har jo en, en del kommuner og, og offentlige øh, kunder, men når vi introducerer sådan et system og implementerer det, så kommer vi ud til deres leverandører også. Fordi det, vi leverer, det er Software as a Service. Det er en platform, hvor at den offentlige virksomhed kan lægge alle sine aftaler ud, alle sine kontrakter ud. Så det bliver delt internt i organisationen. Og man kan også handle ind på det. Det vil sige, hvis de sidder ud i på en skole og skal bruge øh, kontorartikler, eller de sidder ude på pleje hjem og skal bruge øh, madvarer, jamen så bestiller de igennem sådan et system som os. Og det betyder, at vi jo er afhængige af private virksomheder, som kommunerne nu handler med, at de får koblet sig på vores platform også. Så derfor så har vi, øh, altså vi har en del offentlige kunder, men vi har i virkeligheden også øh, flere hundrede private virksomheder, som vi interagerer med på daglig basis. Og derfor synes jeg også, at, at der er meget god synergi i, at, at, øh, at du er her i dag. Hvad er, dit, hvad er dit syn på det her omkring,
2: at, at der ikke er momentum, som vi snakkede om før?
1: Altså, tilbage dengang Tarsforsen, den blev etableret i 2001, så var det jo et samarbejde mellem de daværende amter, kommunerne og staten, og det var meget nyskabende, at vi satte sig ind i finansministeriet, og der var fy, altså fysisk, så sad vi sammen, og der var medarbejdere fra alle ministerier, altså de centrale ministerier, og fra Kommuners Landsforening, og så fra amterne dengang. Og det, der var øhm, ligesom den første opgave, det var, at vi skulle lave en digitaliseringsstrategi for det fælles offentlige digitaliseringsarbejde. Øhm, og den blev lavet, og så hver fjerde år cirka efter 2001, der kom ligesom en ny digitaliseringsstrategi. Og det kan jo lyde meget lavpraktisk, men de der fælles digitaliseringsstrategier var med til at lave nogle af de projekter og nogle af de systemer og initiativer, som vi i dag alle altså, står på infrastrukturmæssigt. Det var for eksempel øh, nem idé, altså nu idé, det var digital post, det er borgdk, sundheddk, virk. Alle de ting, de blev til. At det var bare er det, at, at der kunne være også en målsætning om i starten, der tilbage i 2008, at nu skulle, nu skulle man kunne sende e-mail til, til det offentlige, og så var det ligesom lige så godt som et brev. Alle de der milepæle, der blev taget dengang, det blev taget i fællesskab, og det var med til at, ligesom, at skubbe på den digitale udvikling i den offentlige sektor. Og Danmark er jo, har jo i mange år, og, og vi har lige netop tabt vores førstepladser, men altså vi, er, vi ligger jo rigtig godt i alle de målinger, der bliver lavet, både i OECD-niveau og EU-niveau. Og når de kigger på os, FN, hvorfor er det, at vi har klaret os så godt i Danmark, så er det det her fælles arbejde, det fælles offentlige arbejde. Det er, at vi har lavet strategierne i fællesskab, og vi har udviklet systemerne i fællesskab. Det er det, som der bliver peget på som en af de store styrker i Danmark. Og det, der jo er sket, det er, at de sidste, vi har jo ikke haft en digitaliseringsstrategi i Danmark de sidste 3-4 år. Altså af politiske grunde, der har været corona og skiftende regeringer, så er den strategi bare ikke kommet. Og jeg tror på, at det er noget af det, der har gjort også, at momentum er blevet tabt. For rigtig mange af ministerierne driver de her fælles offentlige initiativer, de har ikke haft finansieringen til at komme i gang med dem. Så der er ligesom sådan et limbo. Øhm, der er i øjeblikket. Og så har der også været, altså der har været, der er stigende politisk fokus på de udfordringer, som digitalisering giver, og mindre fokus på de kæmpe store gevinster, som det giver samfundet, altså i min optik. Ja. Og det er også en af udfordringerne, at vi kommer lynhurtigt til at tale om de 10 procent, som berettiget altså har det svært ved digitaliseringen i Danmark, og hvad vi skal gøre ved det, men det er som om vi glemmer at tale om de andre 90 procent, og hvordan der vi bringer digitaliseringen fremad. Og som jeg ser det, så er det en kæmpe udfordring, fordi altså her på corona der er alle andre lande i EU, har jo fået gigantiske midler, også finansieret af EU, til at komme i gang med deres digitalisering. Fordi at alle i verden, alle regeringen i verden, er faktisk gået op for, at det, at samfundet er digitaliseret, det giver kæmpe gevinster. Det gjorde jo, Danmark kom rigtig altså, sammenlignet med andre lande nemt igennem øhm, coronapandemien. Øhm, og, og det der er også andre, der har indset, at øhm, digitaliseringen er vigtig Og det gør, at, at de andre, de har sat farten op Og i og med, vi har sat farten ned, så de jo være overhalet os Og nogle steder har de også overhalet os
2: ja. og, og også når man sammenligner med de nordiske lande Så har vi jo også været et stykke foran både Norge og Sverige I forhold til den her digitaliserede verden Både inden for det offentlige og private Hvordan ser du, hvordan ser du de, de, de nordiske lande nu? I
1: Finland har altid været, været godt med, og de har overhældet os på nogle parameter nu. Okay. Øhm, Sverige og Norge, de har også altid været godt med, men de har ikke været så dygtige som Danmark, fordi noget af det, som de har kæmpet med, det er, at de har ikke, øhm, altså de har ikke det her fælles offentlige samarbejde på plads, ligesom vi har. Okay. Øhm, og så har i tilbage i, øhm, i tiderne, der blev der jo taget nogle meget modige beslutninger faktisk af, af de daværende regeringer med, at vi fik obligatorisk digital post og obligatorisk digital selvbetjening. Ja. Og det, at vi har det i Danmark, det er, rigtig, det er det eneste sted i verden, at det er obligatorisk, ja. og vi faktisk har en lovgivning, der siger, at hvis man kan, så skal man. Og det har man jo prøvet at lave i andre lande. Øhm, og det er ikke lykkes, Så derfor det er det også noget de som de slås med i blandt andet Norge og, og, og Sverige. At det skal gøres af frivillighedens vej. Ja. Og så har man bare ikke fået den volumen, som vi har i Danmark.
3: Så, tænk, ja, ja. Nej, så tænker du det er den rigtige vej at gå, at man, fordi det er jo lidt talende den der balance med, at man skal tage tage til de svage. Vi ser det jo også lidt i vores system. Man kan sige, at vi har en en webshop, som går ud til en meget bred brugergruppe, som er sidder ude det centrale i centrale kommunerne øh, i mange 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 forskellige stillinger med mange forskellige kompetencer. Øh, samtidig med at vi jo gerne vil lave et et, et lækkert system, der øh, kan, har en masse god funktionalitet, men vi skal stadigvæk helt tiden del til, at alle kan anvende. det. Og mange af kommunerne vil meget gerne også på det sige, man skal i handle, man skal gøre sådan og sådan. Men er det, er det lige sige pisk eller gulderåd? Altså hvad, hvad, hvad er den bedste vej at gå? Jamen det er begge dele, og det er et super komplekst spørgsmål,
1: når der er, vi taler om dem, som der har det svært ved det. Fordi det er ikke, det er ikke én gruppe, som er homogen. Det er, når vi, taler, når vi taler borgerne, så er det én ting. Og den digitale selvbetjening. Der er nogen, som som der har svært ved det, og som aldrig nogensinde vil kunne komme til at bruge de digitale systemer. Men så er der også en gruppe, som der har svært ved det, men hvis det er, at de får kompetencen, de får hjælp, så kan de faktisk godt komme til at bruge det. Og så er der en gruppe, hvor det er, der føler, at de er over overfor altså det offentlige system som sådan. Reglerne er jo også blevet komplekse, mere og mere komplekse med tiden. Og det, at vi har et regelgrundlag, det er så komplekst, det gør jo, at de IT-systemer, vi bygger ovenpå, også bliver komplekse. Så derfor, jeg har også den holdning, at vi bliver også nødt til at kigge på regelgrundlaget, som der er, at vi digitaliserer på at sørge for, at det er så enkelt og gennemsigtigt som muligt. Og så skal der selvfølgelig gøres noget for den forskellige gruppe af borgere, som har svært ved det. Men når vi så taler jeres systemer, så er det jo, så er det jo de kommunalt ansatte, som der skal anvende dem. Og så begynder vi at komme over i at tale digitale kompetencer. Det kommer selvfølgelig også for, for borgerne, men, men det er rigtig vigtigt, at vi får hævet de digitale kompetencer hos alle dem, der allerede er på arbejdsmarkedet. Alle stillinger udvikler sig, de, bliver, de får et digitalt element alle sammen, og vores børn, som, der skal ud på arbejdsmarkedet om nogle år, de kommer ikke til at få et job, lige meget hvilket job de vælger, uden at de på en eller anden måde skal have en digital forståelse. Så det hele den kompetencediskussion er også utrolig vigtig. Og det er den jo også for borgerne. Men man skal passe på, at man ikke bare tale der 10 procent, der ikke kan, og, og så skal de ligesom friholde sig, og så skal vi lave et analogt system til dem. Vi bliver nødt til at kigge på, hvordan er det, vi kan lave IT-systemerne så brugervenlige og så intuitive, at de er nemmere at anvende samtidig med, at vi også får hævet kompetencerne. Men det er en utrolig kompleks problemstilling, fordi den er så bred, og den handler om alt fra vores børn, vores gymnasier, vores universiteter, og dem, der allerede er på arbejdsmarkedet, og så handler det om den måde, vi udvikler systemerne på.
2: Og man kan også se, altså når man kigger på det, som vi måske meget optaget med, med for eksempel e-handelsprocenten, jamen e-handelsprocenten er meget lav i det offentlige, i forhold til, hvor meget man handler. Så var der på et tidspunkt, hvor man talte om, at man så skal man blive trukket blok til skud, hvis ikke man hvis man ikke man havde en e der var der var høj nok. Men spørgsmålet er, om det er egentlig, om egentlig udfordringen er, at man gerne vil til godse den her direkte kontakt med de mindre leverandører. Og det er derfor, at man, at man har svært ved at gå over til til at e-handle mere, og dermed få de synergieffekter ved, at tingene bliver sendt afsted til betaling, og du får en automatisk varmottagelse, så du får en faktur, og det bliver betalt, og det hele det kører. Altså det flow, det mister du ligesom. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad grunden er til, at man, at man ligesom har stagneret i, i mange år, og ligesom ikke kommer videre.
1: Altså der har, der har længe været nogle tanker om at få det fuldautomatiseret, automatiseret, så det blev, øh, blev obligatorisk. Men ligesom også, det er det der med at og tage det endelige skridt. Mm. Der, er jo, altså, der er Tilbage i 10'erne, der blev det jo besluttet, at hvor det var, at, at borgerne, som kunne bruge de digitale løsninger, de skulle, mm. men hvis man ikke kunne, så kunne man blive fritaget. Men samtidig blev der truffet en beslutning om, at alle virksomheder, uanset størrelse, de skulle bruge de digitale løsninger. Mm. Så det blev faktisk obligatorisk. Alle skal jo indberette til skat og til øhm, erhvervsstyrelsen osv. Det skal de gøre digitalt. Så derfor for virksomhederne, de er jo digitale i dag. De er tunge til at være det, så man kan sige, at det er skridt, det er ikke særlig stort at tage. Øhm, men når, det, når sådan nogle projekter skal laves, så kræver det også, at der er ressourcer til dem, at der bliver givet finansiering til dem, og, øhm, og man kan blive enige om det. Men, men, men det omkring e-handel. Det har faktisk ligget på tegnebrættet også, fordi at der er jo sådan nogle kæmpe store gevinster at hente øh, ved det,
2: ikke? Jeg havde så gang en kommune for ikke så længe siden, der skulle, der skulle købe et nyt e løsning eller et e system med kontraktstyring og det hele. Og der blev overvejet, om de skulle spare det helt væk, fordi ja, der skal spares penge lige i øjeblikket i kommunerne. Så de overvejede lidt, om, om det overhovedet skulle købes ind, eller de simpelthen skulle pause den del. Og så går vi jo virkelig et skridt tilbage. Og, og så bare for at kommentere på det, du sagde før, da, det, da der kom den her loven om, om, om fakturering, at hvis, hvis du skulle have dine penge, så skal du sende elektronisk fakturer på 1. februar 2005, og det ikke sådan noget. Er det så noget, vi er ude i at sige, jamen hvis du vil have det, så skal du gøre det elektronisk? Fordi der fungerede det jo. Til sidst, så var leverandøren og sådan, jamen vi skal nok sørge for at sætte den elektroniske faktur, for ellers altså får vi vores penge.
1: Ja. Jamen, jeg tror, at der er noget altså, i det der med, at det skal være der skal både være pisk og gullerod, men jeg tror også på, at det skal være noget, der bliver lavet i fællesskab. Altså, det skal mm. være noget, der bliver lavet i fællesskab med stat og kommun, mm. og så er det bare, når vi taler e-handel, så er det jo også rigtig mange af de regler nu, der er reguleret eu reguleringen mm. og, og der er europæiske standarder også. Ja. Mm-hmm. Yeah. Yeah. Yes. Ja, Æm,
2: du, har, du har læst på din lektion. Nej,
1: det er fra mit gamle job, jeg ved det. <laughs> okay. Det er tør i Diktaringsstyrelsen, de tage der havde vi nemlig ansvaret for det. Okay. Æm, så, og det er jo rigtig vigtigt, at, altså, at vi i Danmark også står på de europæiske standarder, sådan så at virksomhederne, når de handler i Danmark, at, det så ikke kun er, altså, at de så skal til at have andre systemer, hvis det er øh, øh, tysk leverandør. Ikke? Mm. Så, øh, men jeg tror, at, øh, at man bliver nødt til at pushe det her, men det bliver nødt til at være i fællesskab, det bliver nødt til at være inde i den fælles offentlige digitaliseringstrategi, netop det, vi er så gode til i Danmark, og så bliver enige om, at det gælder både regionerne, det gælder også kommunerne, det gælder staten, ikke? så man gør det i fællesskab. Så, øhm, så, men der skal jo være en efterspørgsel på det også ikke? Um, et push yep. ind på at, at man skal prioritere de her projekter, mm. fordi der er jo rigtig mange <coughs> projekter der skal prioriteres mm. og der er ikke særlig mange penge i øjeblikket så, så det at kunne stille business casen op også, og også mm. sige at det her, det kan, det kan give en kæmpe Der
2: da Kevin var hen sidst så, så spurgte vi ham, hvordan handler du ind elektronisk nu har han jo kender altså, bare hans generation og han, han kom til at sagde, jamen i bund og grund, hvis der ikke er en app til, til tingene, så gør jeg det ikke. Og, og det var bare interessant at høre, og for, for så ung er han heller ikke. Han er jo ikke i 20 år, men, men, men er vel omkring, jeg tror at han er 30, ikke? Og det var bare interessant at høre og sige, jamen altså, hvis der ikke er en app, så, så går jeg videre, ikke? Og, og handler det meste jeg kan i min hverdag, handler jeg elektronisk. Okay, nu har han jo meget ude, og, ude at rejse ikke? Men stadigvæk, at det var bare den indgangsvinkel den, den Og så siger du, jamen dem vi har på gymnasierne og så videre Hvis ikke vi gør noget nu, så vil de jo stille sig op og sige Hvorfor gør vi det her manuelt, mm. når de kommer til arbejdsmarkedet? Ikke? Fordi det, det, det kan slik, det, jeg kan ikke finde ud af at gøre det manuelt Jeg er vant til at gøre det elektronisk Hvorfor har vi ikke en app til det? Hvorfor gør vi det ikke elektronisk?
1: Ja, og det er jo, lidt, altså, og det er jo paradoxalt, at der er den efterspørgsel Blandt den store andel af befolkningen, men samtidig så dem vi taler om, det er jo dem, som har det svært ved det. Men det er jo et dilemma, fordi vi bliver nødt til også at håndtere dem, som der har det svært ved det. Men løsningen er ikke bare, at vi skal køre et parallelt samfund, der er analogt til det digitale, fordi vi udvikler os til at være et digitalt samfund. Så udfordringen er jo, hvordan vi får dem, der har det svært ved det, til at blive integreret i det digitale samfund.
3: Men der ligger vel generelt en kæmpe udfordring i at få opgraderet alles kompetencer. Altså man kan sige, at en ting er dem, der har svært ved at logge ind med ID eller vi er helt nede på det niveau. Men vi oplever jo også i vores, kan man sige, at vi har svært ved at rekruttere udviklere og teknisk personale, der er dygtige nok. Og der bliver skåret ned på uddannelserne, og der bliver gjort alt muligt. Og det er jo bare sådan en samlet palette der gør, at vi langsomt kan glide bagud. Fordi hvis vi som IT-virksomhed ikke kan rekruttere øh, udviklere, der er dygtige nok, så kan vi heller ikke lave vores øh, produkter øh, gode nok og brugervenlige nok, øh, til at alle kan anvende dem, hvis man kan ligesom, lave hele runden på den. Ikke?
1: Den største udfordring lige nu, ikke kun for de digitale virksomheder, men for alle virksomheder, det er mangel på IT-kompetencer. Ja. EU-kommissionen har sat et mål om, at i 2030, der skal der være 20 millioner IT-specialister i EU. Lige nu i EU, der er der knap 9 millioner. Okay. Og hvis vi omregner de tal til, til danske tal, så skal vi have 400.000 i, øh, i Danmark i uh, 2030. Ikke? Okay. Og det vil sige, at vi mangler omkring 240.000. Så nu vi snart skal i gang med...
3: Tanden.
1: Der er faktisk 260.000, ikke? Okay. Øh, mangler vi øh, okay. nu. Og, 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 og så samtidig så er der unge der hvert år søger ind på IT uddannelserne på universiteterne, som bliver afvist, som er kvalificeret. Og det er også derfor, at mm. vi siger at det første man kan gøre, det er at sige, at alle kvalificerede unge, der ønsker at læse IT uddannelse, de skal have lov til det. De skal simpelthen ikke blive afvist. Og så bliver vi nødt til at komme op på en helt anden klinge. Altså vi bliver nødt til at blive meget mere ambitiøse i forhold til hvordan tiltrækker vi flere unge til IT-fagene. Hvordan går vi flere kvinder og piger interesserede i at læse en IT uddannelse? Og der vi har ingen plan i Danmark. Og det er den største udfordring for virksomheden lige nu, men det behøver jeg jo ikke fortælle jer, for det ved I.
2: Jamen, det er rigtigt. Øh, det, jeg synes, vi kan, vi kan... Lad os lige prøve for det her over til snakken omkring det her mit udbud. Fordi ja. det er jo faktisk noget, man gør... Lad os prøve at få en snak om det, men det er jo det er noget, man gør for netop at centralisere og... Nu siger jeg ikke pisker kulderådet, men alligevel en lille smule. Ikke? Der har jo været øh, rammer blandt de øh, virksomheder, der, der laver de her systemer, fordi de er selvfølgelig bange for at vise deres forretning osv. Og, og, og men, men hvad er ligesom baggrunden for at gøre det? Øh, jeg har også min egen personlige holdning til det, øh, og jeg tror sådan set, at vi er enige. Men, men øh, hvad, hvad tænker du?
1: Altså det, det med at have centrale systemer, nogle gange der er det godt. Det har du jo vist, at det, vi har udviklet for eksempel mit idé sammen. Og, øhm, og vi har en borg og det giver mening at have nogle fælles systemer. Men der, hvor der allerede er etableret en konkurrence på markedet, der skal vi være meget varsomme med det, for man går jo ud og ødelægger et velfungerende marked, og hvorfor skal det offentlige så, så bygge noget, som markedet ligesom, kan tage sig af. Øhm, jeg tror, at det, der ligger bag ønsket om at gøre det, det har været et ønske om at lave altså en enkel tilgang, så det bliver nemmere mm. øhm, for kommunerne og og, og bruge systemerne, Altså som ligesom for at puste. Mm. Så det, jeg tror i virkeligheden, det er det, der ligger til grund. Så det ligger ikke... Det, altså der, har, der er nogen, der ikke har tænkt så langt, som har tænkt, at der faktisk er et velfungerende marked. Men jeg synes jo, det er meget forkert, at man skal bruge... Nu er det 70 millioner, der er afsat til at, at bygge et system, hvor der er et velfungerende marked. Altså det, apropos det med, hvad det, hvor vi skal bruge vores penge henne. Mm. Så, så giver det i min verden ikke så meget mening.
2: Nej. Kan der ligge noget med, at man vil beholde data i landet? Fordi det er jo ret følgelig. Vi, vi har tænkt det for vores når vi byder på noget. Ikke? Efterhånden, de her udbud, vi skal byde på, bliver mere og mere krævende de her kravspecifikationer. Vi skal nærmest fortælle, hvad tid vi går i seng om aftenen, og, og, og hvad vi spiser til, til morgenmad. Og er vi sikre på, at de folk, vi har ansat, de nu også øh, ikke har nogen psykiske problemer. Altså, vi er derude, hvor at vi skal beskrive så meget. Kan det være, fordi man ønsker at sige, at de systemer, der er i dag, jamen det er virksomheder, som måske ejer kapitalfonde langt ude over Danmarks grænser, og så vil man på en eller anden måde sige, at det er nogle følsomme data, vi vil gerne bevare det.
1: Ja, jeg tror desværre ikke, at det er så altså, bevidst strategi, som, som da du øh, beskriver det der. Det, det er et udtryk for, at vi har en tilstand lige nu, hvor det er, at øh, de offentlige myndigheder de simpelthen er usikre på, hvad er det for nogle regler, der gælder. Mm. Hvad er det, vi må bruge data til? Hvordan er det, vi skal passe på dem? Og for at være på den sikre side, så skriver de alle de her ting ind i kravsspecifikationerne, fordi så er de i hvert fald ikke kommet... Nej så kommer de i hvert fald ikke i ufører, fordi så har de taget hånd om det allerede i kravspecifikationen. Men det er jo et udtryk for, at der er usikkerhed omkring, hvor det er, at man må opbevare data. Hvad betyder det, at man bruger amerikanske cloud-leverandører, hvor det er, at der kan være en, en usikkerhed, så selvom at de føler, at de har fået det meget specificeret ned i kontrakten, at data bliver på europæisk jord eller bliver på dansk jord, er der så et eller andet i kontrakten, der gør, at man måske alligevel på et eller andet tidspunkt, at amerikanerne kan kigge ned de data. Så ved de, de at det her, det her, sagerne fra datatilsynet viser, at de, de kan få problemer. Og selvom datatilsynet i dag bliver ved med at sige, at det her det handler om, at man skal have gennemsigtighed, at man skal aftale sig ud af det, så ser vi bare nogle sager, hvor det er, at, at virksomhederne og myndighederne har dækket sig af, og alligevel så opstår der tvivlsspørgsmål efterfølgende. Og der er virkelig behov for, at der bliver taget stilling til. Hvad er det, vi må, og hvad er det, vi ikke må? Øhm, og hvor er det grænserne, de skal gå. Og der skal vi bare passe på med, at vi ikke får lavet det hele så rigidt og så firkantet, at vi ikke kan, at vi ikke kan agere. Altså, det kan være en bremsesæt for Præcis, det bliver for, for, for den hvide digitalisering. For vi må også bare erkende, at den software, vi har i dag, den er baseret på de, de store tech-giganters mm. øhm, hvad hedder det, løsninger. Og vi kan ikke, altså Danmark har ikke råd til at udskifte alle de amerikanske softwareprodukter, øh, der er, og de er jo heller ikke tilgængelige øh, fuldt ud på markedet øh, i en anden version. Og der er der også en diskussion i Europa lige nu i forhold til, hvor selvforsynende skal vi være, altså hvor protektionistiske skal vi være, og hvad skal vi tillade. Og vi skal bare passe på, at den diskussion ikke kommer til at gå ud over den øh, digitale øh, altså fremdrift, fordi det, øh, det vil være en kæmpe hemsko. Og I oplever det jo selv ude hos kommunerne nu, ikke, øh, at de ikke tør tage de beslutninger. Mm. Det er i, øh, jeg var lige til et, et møde med, med en offentlig myndighed i går ikke? og der bruger man stadigvæk Skype ikke? Ja. Og selvom Skype jo ikke bliver supporteret længere ja. øh, men man kan ikke skifte til Teams fordi der er usikkerhed om kan man bruge det, men altså, resten af Danmark bruger jo Teams ikke? og det ja. bliver supporteret og derfor er der også, der er også mere sikker, for der ikke bliver ja, huller i men ja, man sidder stadigvæk med det gamle Skype-system ikke? og det er jo et udtryk for det samme Ja, der bliver en stor usikkerhed, og man tør ikke rigtig tage nogen beslutninger. Ja, ja. ja, og så er det, der kommer den her stillestand, mm. som ikke er god for nogen. Ja. Mm.
0: Jeg tænker at springe, springe videre til, vi har sådan lidt, jeg ved ikke om det er breaking news, men, men for dig sker der noget ja. her første i 6. Vil du ikke sætte lidt ord på det?
1: Jo, jeg, øh, jeg skal øh, tilbage til staten. Og jeg skal være direktør i Styrelsen for øhm, Dataforsyning og Infrastruktur, SDFI, som er en styrelse under Klimaministeriet. Og Styrelsen arbejder med at øhm, tilvejebringe data og stille data til rådighed, blandt andet om øhm, geografiske placeringer, om øhm, adresser, øhm, matrikler, øhm, energidata, alt det, som der skal bruges, både i den grønne omstilling, men også i det hele taget til nogle af de her fælles offentlige digitale løsninger. Og så har styrelsen også ansvar for fortælle området. Så det glæder jeg mig meget til at ja. komme tilbage til staten.
0: Spændende. Tillykke med Tak. Jeg ved ikke, skal vi... Skal vi over til noget bæredygtighed og mm-hmm. så videre, hvis vi skal nå
3: med. Det kan vi sagtens. Det er jo, når du lige netop taler grøn energi, ja, så er det jo meget, man kan sige, det vi, hvis vi lige binde en tråd til det, vi har talt om tidligere, hvor vi for år tilbage så meget, kan man sige, fokus på overhovedet at få digitaliseret ud i kommunerne at diskutere e-handle og, og sådan nogle ting, så har vi jo nået dertil, hvor det gør trods alt. Om det kunne blive bedre, måske, men mange af kommunerne er jo der, hvor de e-handler. Så, så når vi så nu er ude og implementere vores system, som jo er kontraktkatalogstyring og det i handelsmodul øh, modul, så oplever jeg i stigende grad, at de, de udfordringer, vi havde tidligere, hvor det bare handlede om at, at få implementeret det her grundlæggende, der er der nu større og større fokus på at øh, få automatiseret flere ting og få optimeret mange af de der processer, der er forbundet med omkring indkøb. Øh, og netop i den forbindelse også få givet dem, der sidder og, i indkøbsafdelingerne ude i kommunerne, eller øh, dem, der sidder og administrerer vores systemer, øh, for dem løftet lidt op. Der er meget stor fokus på, at de skal kunne have mere fokus på, hvordan handler man bæredygtigt. De skal kunne dokumentere i højere grad, hvordan er deres aftale, hvor bæredygtige er det, hvor grønne er deres indkøb, der sådan, altså helt ned i procentsatser, hvor meget er der blevet, blevet handlet af, af det ene og det andet produkt, og hvad er CO2-aftrykket og ja, alle de her ting. Og det forsøger vi jo, kan man sige, at hjælpe dem til, både ved, at systemet bliver så let at anvende og automatisere en masse processer, så de ikke manuelt skal sidde og bruge unødig tid på at behandle ting og godkende og og lede efter 25 år på en fraktur og sådan nogle ting. Men samtidig også ved at have indbygget i vores system muligheder for for eksempel at lave bæredygtighedsvurderinger af af kontrakter og, og leverandører. Og det er et område, vi kommer til at kigge mere ind i, men også i forhold til måske at integrere til andre systemer, lave noget samarbejde og prøve at samle noget data, fordi der er flere forskellige muligheder for, hvordan man kan hive de her ting ind. Men der er jo vigtigt, at der så er en eller anden form for standardiseret tilgang til det her. Hvad er det egentlig, vi måler på? Og hvordan og hvad er det for nogle miljømærker der er de gode miljømærker og hvad er nogen, som der er nogle bare der har selv fundet på. Og skal være Ja nej men det var netop det der var spørgsmålet det var det der med hvordan man, altså, hvordan man sådan kan gå ind og sikre sig at, at man laver en fælles standard på det her område hvordan vi, hvordan vi kan hjælpe kommunerne til at blive bedre til at dokumentere nogle af de her ting. Vi
2: kender det mange år så vi kan godt afbryde hinanden. Ja år, <laughs>
1: Øhm, der, er jo, øh, der, der er jo nogle nye regler på vej, altså ESG øh, data og, og reglerne om, om indberetningen af det, ikke? så der er jo ingen tvivl om, at der kommer til at være kæmpestort fokus på, at man kan dokumentere sit øh, klimaaftryk. Og der er rigtig mange virksomheder lige nu, som er ved at udvikle systemer til at hjælpe øh, virksomhederne med at, øh, at få styr på de her data. Altså det er... Jeg tror igen, så er det vigtigt det der med at få tilbage til det, at det skal være enkelt, og det skal være simpelt. Fordi virksomhederne, de kommer lynhurtigt til at drukne i, altså i data og indberetninger af data. Og det er jo ikke kun de store virksomheder, som kommer til at blive omfattet. Det er alle underleverandører, fordi de skal have styr på hele deres værdikæde. Så kommer de små virksomheder også til at skulle have styr på det, fordi de skulle kunne fortælle det hver gang, at de sælger noget. Så det bliver, jeg tror, at de næste år vil blive det som der kommer til at fylde hos virksomhederne, den her compliance-opgave, for der kommer så meget fokus på det. Og det at kunne lave det simpelt og enkelt, det, det bliver virkelig kernen i det.
3: Ja. Jeg tror, vi oplever i stor stil også, at der er netop lidt usikkerhed om, hvilken vej skal man, skal man gå, hvilke, hvilke. Der findes nogle mange mærkninger og øh, øh, ting, som, hvor, man, hvor der måske ikke altid er 100% tillid til. Det datagrundlag, der ligger bag, kan vi egentlig rent faktisk stole på, at de her mærkninger er rigtig den data, vi får ind er korrekt og sådan nogle ting. Så det kræver jo også, at der kommer en eller anden form for fælles indsats lidt højere op fra, måske, hvor man får måske ryddet lidt op i nogle ting, og sat nogle fælles standarder. Så det er lidt nemmere at man rundt i. Ja, og, og, og det
1: det er i gang der har været det her regeringspartnerskab som har kommet med anbefalinger til den tidligere regerings digitaliseringsstrategi der så aldrig noget der blive forhandlet på plads Men et af de forslag, som der lå for regeringspartnerskabet, var, at de indberetninger, som virksomhederne skal lave, de skal ske fuldautomatisk. Altså frem for, at vi sidder og taster ind i sådan nogle døde PDF'er, som der så bliver sendt videre, og måske så de er integreret bagved, så så skal data kunne hentes mere automatisk ud af virksomhedernes systemer. Og der var på på regnskabs- og bogføringsområdet, er der allerede et projekt i gang, men noget af det, der blev peget på som et af de andre vigtige områder at gøre det her på, det er netop på hele det grønne område. Fordi der skal vi først til at bygge systemerne nu til, at vi skal indberette til de offentlige myndigheder og have styr på det. Og jo mere fuldautomatisk man kan gøre det og hente data automatisk ud, jo bedre. Men det kræver jo netop, at der er fælles standarder, og man definerer, hvad det så er, der skal indberettes. Men jeg tror også, at hvis vi jeg har tidligere været med til at lave sådan nogle offentlige digitaliseringsprojekter blandt grunddataprogrammet, hvor man har sagt, nu kortlægger vi hele verden, nu skal vi se, hvad det er for nogle data, vi har, så laver vi datamodeller, så vi er sikre på, at alle data de er synkroniserede, og der er fælles standarder, og så tager det 10 år at lave. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at her man starter i det små, man ser at komme i gang, og så må man fikse de ting undervejs, så man så bliver klogere på ikke? fordi der er jo ikke noget... Det er jo ikke en eksakt videnskab, når vi taler i data Der er rigtig meget, der, er, øhm, der først skal finde sine standarder. Ikke? Men det kræver jo, at myndighederne de er med til at, så at sætte dem. Men, men i hvert fald det der med, at vi kommer til at starte i det små, og at komme i gang frem for at kortlægge det hele, fordi så, øhm, så kommer det til at gå forløsning. Jeg tror også,
0: det er det, vi oplever, at der er kastet rigtig mange bolde i luften. Og så handler det om at finde struktur, system og noget. Gøre det automatisk øh, fremadrettet. Og det er i hvert fald arbejde, vi... Vi har sat så i scenen sammen med kunderne, for ligesom at, 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 at prøve at få struktur på det. Hvor,
2: hvor, hvor, hvor tænker du henne, at, at du gerne vil gøre en forandring, Rikke? Altså nu, i, forhold til, i forhold til den, det kan du måske lige runde, hvis du har løst det, hvor du har været nu, og så det nye sted, hvor, hvad drømmer du om at, at skabe forandring? Når man har den position, som du har, så har man jo nogle visioner. Hvad vil jeg gerne nu gøre for, for, for forandring for samfundet, ikke?
1: Vi vil rigtig gerne være med til at understøtte den grønne omstilling, som, altså som der skal ske, og som alle... Virksomhederne står overfor, og også de offentlige myndigheder, og som er en udfordring. Noget af det, som der er blevet talt om, synes jeg, i rigtig mange år, det er, at en forudsætning for, at vi kan lave den grønne omstilling, det er, at der bliver stillet data til rådighed. Altså, at vores samfund fremadrettet bliver til, kommer til at basere sig på, at vi har de rigtige data, også at vi kan udvikle nye digitale løsninger. Det kræver data, også med... Men nu vi får mere øh, kunstig intelligens automatisering, og alle er jo enige om, at data er grundlaget. Men det der med at få det til at ske, mm. altså, at få det offentlige-private samarbejde op at stå, få defineret, hvad er øh, datamodeller, hvad er standarder, det er jo virkelig rubrødsarbejde, som kræver sådan et langt sejtræk, og det kommer ikke af sig selv. Og det interessante er, at det lyder jo enormt nemt, når man sidder og snakker om det politisk, eller man sidder og snakker om det på direktionsniveau. Men hvis man har prøvet at lave sådan et, et dataprojekt, nu har jeg jo selv været med til at lave grunddataprogrammet i næsten 10 år, så ved man, at det er ikke nemt. Det er virkelig, virkelig hårdt arbejde. Og det kræver, at alle ligesom arbejder med os og giver sig, fordi vi alle kan ikke beholde deres egen datamodeller. Men man bliver nødt til at justere og møde hinanden og bøje sig mod hinanden. Øhm, og det ser jeg bare som en vigtig opgave Og jeg ser det som en ret skjult opgave Og den kunne jeg godt tænke mig at være med til At, øhm, at få til at lykkes
3: Jeg tror der er noget rigtigt Det der med at prøve at starte et sted Og ikke, altså sådan har vi også, Det har bare helt også været vores tilgang Til de bæredygtighedsmålinger og ting vi har i vores system Jamen starte sted, og så få bygget på efterhånden. Nu, det, vi gør det i samarbejde med vores kunder, men jeg tænker i samarbejde med jeres samarbejdspartnere og dem, der ligesom... Fordi hvis man slår for stort et brød op, jamen, så kommer vi bare aldrig i mål med det, eller så er der aldrig så bliver det bare en masse snak, øh, uden at vi konkret får nogle øh, retningslinjerne, nogle tiltag, som rent faktisk hjælper øh, øh, ude i, i, i den anden ende. Hvor meget
2: så det, det bremser op hele udviklingen, at vi har den her... Nogle kalder det en økonomisk krise, vi har i øjeblikket i, i verden. Ikke? Og, og nu kom øh, USA med, med endnu en rentehævning, og alle, alle, alle kigger efter. Jamen, øh, er, det, er det nu, vi har nået toppen, og, og hvad, hvad gør virksomhederne? Er der et bankkrak mere på vej, læst her til morgen med yderligere en bank? Ikke? Det er gevaldige, gevaldige summer, der forsvinder øh, i, i, i den her økonomiske situation, vi er i hele verden. Hvordan påvirker det lille Danmark?
1: Men altså der er jo hele, hvis vi kigger på IT-branchen som sådan, som, som det er det første, du spurgte til, så kan vi jo se, at trods kriserne også, altså det er også starten helt tilbage med coronapandemien, hvor man siger, hvor man forventer, at nu må opbremsningen komme, så kommer den jo ikke, altså i den digitale branche, fordi vi står for nogle, altså når vi går ind i krise, der er krav om effektivisering og fokusering. Og der er den digitale transformation er jo bare en af nøglerne til at blive mere effektive. Så der er den her efterspørgsel på, at vi får de smartere løsninger. og... Øhm og vi får digitaliseret mere, så derfor, der tror jeg, og selvom om vi taler om, at, at nu også, at arbejdsløsheden vil stige, så kan vi jo se, at manglen på IT-specialister, den bare stiger. Mm. Så jeg tror, at på den måde, der er den, altså den digitale branche er ikke helt som, som, altså mærker det ikke helt på samme måde, som, som de øvrige brancher. Og selvfølgelig vil der, vil det kunne mærkes, hvis det er, at det for alvor slår igennem på et tidspunkt, men jeg tror virkelig, at vi, når vi kigger ud i fremtiden, at så er efterspørgselen på de digitale løsninger, det dem er fortsat, fordi det, er et, et, det bliver en nødvendighed for os at komme igennem den krise, at, mm. øhm, at vi måske øhm, står overfor. Og så, det har jo bare været krise på krise, altså de, ja. de senere år. Øhm, og, øhm, og apropos det her med også, hvad er det... Øhm, Altså, man gerne vil selv, jeg, jeg vil i hvert fald gerne selv også bidrage til, at vi finder nogle af løsningerne på det. Og jeg tror virkelig meget på, at det går igennem øh, det digitale. Og så er der så er en masse nye diskussioner, som der er opstået. Vi har været inde på øh, udfordringen for de, øh, altså de digitalt udfordrede. Øh, men så er det jo også hele accelerationen, der bliver talt om nu øh, på kunstig intelligens. Hvad er det, det kan bruges til at igen så så skal vi selvfølgelig have diskussionerne, men vi skal også passe på, at frygten ikke tager så meget over, at man sidder og tænker i alle de fremtidsfilm, man har kigget på, og så tænker at lige om lidt så kommer robotterne og overtager verden. Selvfølgelig skal vi gøre alt med omtanke, men vi skal virkelig passe på, at vi ikke får udviklingen. udviklingen. vi ikke for skræmt af det. Præcis. Ja.
2: Vi sidder jo selv og arbejder med kunstig intelligens, med, med, med de systemer, vi laver, og hvordan kan vi... Men der er det jo mere med den tanke, hvordan kan vi gøre det nemmere for dem, det her med varme og kolde hænder. Ikke fordi, at der er nogle robotter. Ikke fordi, der er nogle robotter, der skal overtage selve behandlingen, men simpelthen fordi, at det skal være nemmere for dem at finde de rigtige varer købe de rigtige varer, som, som de nu sidder med derude, og, 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 og træffe de rigtige valg. Der skal stadig sidde et menneske bag, men den skal ligesom træffe de rigtige valg. Jeg husker, øh, for eksempel så, så øh, jeg tror det var, Amazon der lavede på et tidspunkt sådan en knap, du kunne have installeret i dit hus forskellige steder på toilettet i køkkenet og så videre. Når du så trykker på den knap, så bestilte den det, som du nu har sat den op til at bestille. Mm. For eksempel hvis du var på toilettet og du mangler toiletpapir, så trykker du en eller to og tre gange og så fik du toiletpapir leveret, ikke? eller hvis der er i køkkenet, jamen, så havde du måske tre fire knapper og så var der mælk og så var der brød og så var det nogle andre ting. Ikke? Og det var ligesom tanken, de vil med det, at du bare skulle med et et, et, et et tryk, så får du det du har brug for. Men, men så går der jo også lidt af charmen, fordi det er måske også en charme at få lidt og slappe af. Jeg ved ikke, om det er slappe af, for der er at gå ned og handle. Men for mig nogle gange kan det godt være at slappe af og gå ned i, i, i supermarkedet og tage kundvognen og køre rundt og bare gå og kigge lidt og, og hygge sig lidt og slappe af og, og så videre. Jeg ved ikke, det går godt, at jeg er unik på det der. Jeg, ja, bare, lidt, han jeg
3: synes, jeg bliver stresset af det. Men det er måske
2: godt. Det, ja.
1: Ja, du har jo også valgmuligheden. muligheden. Præcis.
2: Jamen det er rigtigt, og det er måske det, det handler om, at ja. man har valgmuligheden. Snakke om det her med, om det er et krav eller, eller ikke et krav. Ja. Men bare for, at det ikke bliver for, det må heller ikke blive for digitalt. Nej. Øhm.
1: Men, men der vil, også være, altså, der vil jo også være fysiske butikker, så længe du har lyst til at gå ned i dem. Mm. Den dag, du ikke har lyst til at gå ned i dem mere, så vil de jo forsvinde. Ja. Så, øhm, og, og jeg tror, at vi bliver ved med at have lyst til at gå ned i de fysiske butikker. Men man kan se, at der er jo rigtig meget i detaljhandlen. Der, der er jo noget, der flytter over, og der bliver rent digitalt, hvor man ikke øhm, altså, bruger de fysiske butikker.
2: Jamen altså, hvis man forestiller sig, at man, man tager på ferie, nu er jeg en del i Italien, ikke? Mm. Øh, Og nu har det selvfølgelig blevet lidt, måske som, som ikke på samme måde ferie, for der man er man rigtig meget. Men, men, men det vil jo ikke være rart for mig, hvis jeg bare kom derned, og så skulle jeg trykke på nogle knapper, og så ville jeg få min vare. Mm. Det, det er jo en del af det at være der at man tager til det lokale supermarked og handler ind, mm. fordi man slapper af med det. Ikke? Øh, dernede er det hverdag for dem, ligesom det er hverdag her. Og når, når vi har turister til Danmark, jamen, hvis ikke vi havde nogen butikker, men vi havde bare nogle store skærme, hvor folk kunne bestille, hvad de ville, og så kunne de få leveret det på deres hotelværelse. Det, det tror jeg heller ikke, at turisterne
1: synes, det er sjovt. Enig, men, men jeg tror heller ikke, at, at det er, alle de der fremtidssender, der er jo heller ikke nogen af dem, der er blevet til virkelighed, som man troede, at det ville, øh, ville
3: blive. Mm. Altså derfor kan man jo sagtens kigge ind i og... Og gøre nogle ting lettere, tilgængelige og hurtigere, så man ikke skal sidde og spille en masse tid på at, at få ordnet nogle dagligdags ting. Eller hvis det er en del af ens arbejde, og skulle for eksempel købe ind, øh, jamen så vil man måske hellere være ude ved børnene i børnehaven øh, og, og lave ting pædagogisk arbejde, fordi det er det, man er ansat til, end at sidde og bruge lang tid på at få bestilt de pleger og pustespil og hvad de ellers har brug for øh, øh, i daginstitutionen. Så hvis vi så der kan komme ind og hjælpe os i. Vi kunne se, at du sidste uge bestilte det her. Det virker som om, det er noget, du gør fast. Har du måske brug for at få fyldt op, så kan vi lige hjælpe med at hurtigt få sendt en ordre afsted. Man kan stadigvæk selv tage stilling til det, men det er jo også lidt, hvad er ens fokusområde, kerneopgave på ens arbejde.
1: Der er, også, altså der er også nogle ting derude, som vi brugte tid på før. Ikke? Vi stod i kø på posthuset, når vi skulle betale ja. SIO-kort hver den første. Ikke? Det var da mega træls. Hvis man skulle flytte, og man skulle sidde og udfylde alle de der små flyttepostkort. Ikke? <laughs> jo. Um, at der er nogle ting, som vi ikke tænker over, ja. altså, som der bare ja. sker automatisk ja. i dag, ja. som vi jo er mere glade for, at der har digitale løsninger, så altså, vi ikke skal ja. spille tid på det. Ikke? Og ja. så netop, at der er nogle af de ting, som man så synes er, er hyggeligt, at man ja. så kan... Kan bruge tid på. Men alle de andre ting, der, det, dem, dem glemmer vi nogle gange også at tale om, at som, ja. der virkelig bare var, øh, var trælser, ikke?
2: Du havde været hos øh, Dansk Industri 2,5 år. Ja. Ja. Det må jeg sige, det, der, du, du må da være gjort dig noget specielt, øh, når du siger, det er tre år siden, og, og, og skulle have sådan et nyt øh, vigtigt job, også i hele den her periode. Øh, hvor du både skal varetage øh, dig selv og, og din familie, det må jeg sige, det er godt nok, øh, det er flot.
1: Ja, men jeg har jo også, altså jeg, jeg vil sige for os, der var, øh, min mand han døde en måned før øh, coronaen øh, ramte, og der kom nedlukningen jo, og det gjorde så, at jeg kunne isolere mig med mine børn. Ja. Så faktisk, så kom coronaen på, for mig, altså på ja. det rigtige tidspunkt, fordi det betød så, at jeg havde, Ja, var det et, altså, I hvert fald de næste halvandet år, hvor der var nedlukninger af og overfik, men hvor det var, at, at vi var meget tætte på hinanden, ikke? Ja. og hvor coronaen bragte jo mange irriterende ting med sig, men det bragte jo også noget tid med sig, at man pludselig havde noget mere tid sammen med familien, og på, og på den måde, der, der havde vi en periode efter det, hvor, hvor vi kunne komme tæt på hinanden. Ja, og så vil jeg sige, at altså, det der med at... Og så at prøve at være effektiv, når man så er der. Ikke? Det har kvinder jo altid været gode til. Øhm, ja. Når man får børn, så lærer man at prioritere sin tid, og det handler jo om, at, at der ikke er så meget spildtid, ikke? Um, ja. så man kan nå det hele.
2: Ja. Det er vi ikke, der er vi ikke lige så effektive. Også mænd. I hver efter. Det må <laughs> <på> vi <laughs> <jo bare gennem. laughs>
1: Det må vi nok heller ikke sige. <laughs> Nej, men det siger vi ikke lige <laughs>
2: Hvis du sådan her her til sidst skulle komme lidt med med noget råd til os. Vi er jo en mindre nystartet virksomhed, men selvfølgelig med kræfter i virksomheden, som som har arbejdet med det her gennem mange år, men men en forholdsvis nystartet virksomhed, mindre virksomhed med en 25 ansatte. Hvad vil være dit råd til, til os, både i forhold til ja, sammenhold internt i virksomhederne, du sådan ser på både store og mindre virksomheder, men også hvor, hvor vi måske skal lægge vores fokus henne?
1: Det er et godt spørgsmål. <laughs>
2: og du må også gerne tænke over det.
1: <laughs> <laughs> Jeg tror, at det, at man har glade kunder, og at man altså får leveret til, altså, til, til det aftalte, mm. Det, jeg tror meget på de værdier omkring øh, altså ordenlighed og, øh, og, øh, og kvalitet. Øh, at det er noget, der bringer en langt. Det er i hvert fald det, som, der selv, altså, som jeg også har oplevet hos mig selv. Og det, og det, at man gør, det at man har succeserne mm. på, at man får de glade kunder. Det giver også glæden i virksomheden og, og giver sammenholdet. Så jeg tror på, at det handler om, at... Øh, at man gør sine kunder glade, og så man leverer det kvalitetsarbejde, hver gang man har, man har lavet en aftale, at ja. så vil det gå ind godt. Det ja. synes jeg alt, er erfaringen viser.
2: Og hvordan motiverer man sine medarbejdere? Nu har du haft mange medarbejdere under dig mm. øh, i, i, i din øh, nuværende stilling, og sikkert også i din fremtidige stilling. Hvordan motiverer man, man bedst medarbejdere? Hvad er din øh, erfaring?
1: Pragmatisme. Ja. Altså, jeg tror meget på også, altså ledelsesmæssigt, at det handler om at give plads til, til den enkelte. Det med, at man prøver at putte alle ind i en ramme, som, mm. som siger, at det, det er sådan her, det skal være, fordi det fungerer for mig, så skal det også fungere sådan for alle andre. Mm. Det gør det ikke. Altså, alle har forskellige altså behov og, og ønsker, og det, at man er pragmatisk, og så at man har et fælles mål at arbejde for, øhm, og, og man fejrer de fælles glæder, det... Øhm, det tror jeg på, at, at det giver motivation. Og så skal man nogle gange lade være med at hænge sig i de små ting. Og, mm. Det er tit så er det de små ting, der betyder meget for medarbejderne. Mm. Nu har jeg arbejdet i staten i mange år, og vi har jo hele tiden blik for, hvordan det er, at vi kan lave tingene mest effektivt og bruge færrest muligt af borgens penge. Det skal vi også, ikke? Men, men man skal holde op med at se på, om man kan selv betale kaffen, eller ja. om det økologiske frugt, det skal, det skal væk. Altså nogle gange, altså man siger, okay, det, hvad er det, der virkelig betyder noget? Ikke? Ja.
2: Men, men jeg kan godt lide din tanke, for det er netop det der at sige, jamen hvis det gør, at man har de her små goder, som gør, at de medarbejder så i det store perspektiv får leveret mere til gavn for alle, jamen hvorfor skal vi så gå op i de der små ting?
1: Mm. Enig. Og nogle gange så er det også, at... Øh, nu, men, nu snakker vi så om, om nu kommer jeg jo tilbage til staten og skal ind i det offentlige system igen, og noget, der kan være rigtig svært, som vi også faktisk var inde på lidt før det der med at sige, hvorfor er det, at der kommer så mange krav, og hvorfor bliver udbudsprocesserne så svære og sådan noget, ikke? Der er heller ikke særlig meget plads til at fejle altså i den offentlige sektor, og det gælder faktisk altså, over hele paletten, om det er i sygehusene, eller det er i, i staten, eller det er i kommunerne. Så er der en utrolig stor nidkærhed på at finde fejl, altså der bliver begået, og vi begår jo alle sammen fejl. Og selvfølgelig skal der ikke være og bedrag, det skal der slås hårdt ned på, men hvis man begår en fejl engang imellem, så er det ikke nødvendigvis... Lykkende at blive hængt ud på forsiden af en avis, hvor ja. det, det bliver blæst op. Ikke? Der skal man måske også nogle gange imellem være en lille smule mere ladt og sige, at hvis det er, vi skal også udvikle os og lave nogle ting, som er, at hvor vi bliver innovative, og vi tør, ja. det kræver, at vi tør at tage nogle chancer, ja. og at det hele ikke skal, skal pakkes ind. Og så er vi tilbage til igen at snakke omkring datatilsynet, og, og hvad er det, vi skal bruge vores data til. Selvfølgelig skal vi ikke være naive, selvfølgelig skal vi tænke os om, men vi skal bare
3: passe på, at det hele ikke bliver så sort-hvidt, at alle fryser og ikke, øhm, og ikke kan lave noget. Og den enkelte medarbejder bliver helt larmet i ja. det daglige virke, fordi man tør ikke. At det er lidt der et projekt, i gang, eller gøre ting, fordi man er bange for, at der kommer nogle slår. Og de lokale ledelser tør ikke tage de beslutninger,
1: som måske er de rigtige, både for, for samfundet generelt, men også for medarbejderne, ikke? fordi at, at man er bange for at lave de her fejl. Man taler om opgøren med nulfejlskulturen, men den eksisterer jo i bedste velgående. Og det er ikke kun de offentlige leders skyld, det er også pressens skyld.
2: Ja. Enig. Det er været rigtig hyggeligt at have på besøg. Ja.
1: Tak, fordi jeg måtte komme. Det var ja. rigtig hyggeligt at møde jer. Og jeg håber meget, at jeres øh, virksomhed kommer til at gå den forrygende, men jeg er sikker på, at I har fat i den lange ende med det, I kommer til at levere, fordi det er, eller I leverer allerede, fordi det er det, der, øh, der kommer til at bringe store øh, gevinster til både offentlig sektor og samfund generelt. På
2: Vi gør vores det og, og prøver med vores, med vores virksomhed. Og det bliver spændende at følge din rejse, Rikke, øh, hvor du kommer tak, hen tak. nu. Og det kan være, at vi inviterer dig en anden gang, når vi hører lidt, hvordan det er gået. Det, det håber jeg. Det nye sted.
1: Ja. Ja. Og ikke for at høre, hvordan det gik med min konkurrence om hesten. Det tænker ja. jeg, tænkte, det er det der. Jo, jo, jo,
2: det vil jeg også gerne høre. <laughs> Jamen, øh, det bliver spændende at følge at både, både en og den ene eller en den anden rejse. <laughs> ja. Ja.
1: Tak, og i lige måde. Mm. Tak for det, det. Det
2: tror jeg. Ja. Mm. Jeg synes også, jeg synes, det har været super godt. Det har været hyggeligt. Det, vi vi brugte jo stort, stort slet ikke det her manuskript.
1: Nej, men det var noget, at vi var inde på det meste, ikke? Jo, men det tror jeg. Det var super. Det er godt.
2: Ja.